0: Schön, dass du zu einer neuen folge des denkraums eingeschaltet hast heute mit einem gespräch das mir ganz besonders am herzen liegt ich habe die ehre mit jemandem zu sprechen der mich zum einen durch seine bücher aber auch schon durch viele beiträge auf den unterschiedlichsten plattformen seit vielen jahren begleitet er hat und dafür bin ich ihm sehr dankbar mein Verständnis von einem würdevollen und respektvollen Miteinander ganz stark geprägt. Er ist Hirnforscher, Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung, die er 2015 auch gegründet hat. Er ist selbst Vater und wie ich finde und wie man, glaube ich, meinen Worten anhören kann, ein wirklich bemerkenswerter Mann, an dem ich zwei Dinge besonders bewundere. Das eine Das werdet ihr gleich selbst hören, ist seine ruhige, unaufgeregte Art, die ist besonders wohltuend für mich in einer Welt, in der es gefühlt überall lauter wird und die Menschen gehört werden möchten. Und das Zweite ist sein Einsatz, mit dem er wichtige Themen unserer Zeit angeht. Und das macht er nicht, indem er überall nach Schuldigen sucht, sondern indem er selbst anpackt und auch entsprechende Initiativen gründet, die dann ihrerseits wieder zum Mitwirken einladen. Für viele ist er ein Vorbild, eine Inspirationsquelle und mein Eindruck ist, dass gerade in so schwierigen Zeiten, wie wir sie auch aktuell durchlaufen, dass er da für viele Menschen Hoffnung ausstrahlt und sie ihnen auch vermittelt. Ich freue mich riesig, dass er heute im Denkraum zu Gast ist. Herzlich willkommen, Professor Gerald Hüther.
1: Hallo, schönen guten Tag, liebe Frau Panidis und alle, die uns heute zuschauen und zuhören.
0: Ja, Herr Hüter, ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch mich sowohl privat ein bisschen umgehört und auch in meiner Online-Community, ich habe davon berichtet, dass wir heute gemeinsam miteinander sprechen und habe in die Runde gefragt, ob es Fragen an Sie gibt zu dem Thema, das wir heute auch besprechen wollen. Auf diese Fragen hoffe ich, können wir nachher noch eingehen, dass wir die Zeit dafür finden. Ich möchte Ihnen aber gern von einer Wahrnehmung berichten, die die ich in diesen Gesprächen, die mir begegnet ist. Die Reaktionen der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, egal ob online oder offline, die hatten gemeinsam, dass sie voller Anerkennung und voller Respekt für sie und für ihre Arbeit geprägt waren. Es haben mir viele Menschen geschrieben, dass sie Bücher von ihnen gelesen haben, schon auf den verschiedensten Medien Inhalte konsumiert und dass sie zum Teil ihre Arbeits- und auch Lebensphilosophie sehr stark verändert haben zum Positiven. Und mir war das heute wichtig, dass ich ihnen diese Dankbarkeit, die auch ganz tief in meinem Herzen da ist für ihre Arbeit, dass ich die zum Ausdruck bringe und ähm, genau... Vielen herzlichen Dank für diese wertvolle Arbeit, die Sie machen.
1: Ja, danke. Das ist natürlich eine sehr ermutigende Rückmeldung, wenn das Ganze nicht nur darin enden würde, dass man, oder dass diejenigen, die sich mit irgendetwas, was ich da in die Welt gebracht habe, beschäftigen, dass die dann nicht nur ein bisschen davon begeistert sind oder auch auch berührt, sondern dass dann vielleicht was passiert in ihnen und dass sie dass sie merken, dass es auch auf sie ankommt, dass es nichts nützt, immer nur zu klagen, was alles nicht geht, sondern dass man dann auch vielleicht den Mut bekommt, irgendwas anzufassen. Dann dann hätte sich das Ganze auch wirklich gelohnt. Weil ich glaube, dass wir in einer Zeit angekommen sind, wo wir als Einzelne wirklich alle aufgerufen sind, uns um diese Welt zu kümmern und das kann jeder auf seine Weise. Also Da muss man nicht Hirnforscher werden, sondern jeder kann an seinem Platz mit seinen Kompetenzen und mit seinen Fähigkeiten irgendetwas in die Welt bringen und kann sich um etwas kümmern, was ihm am Herzen liegt. Und so mache ich das auch. Und da hat jeder eine andere Reichweite und und auch andere Voraussetzungen. Aber, Aber machen kann es jeder. Und wenn wir nicht langsam damit anfangen, verlieren wir uns in einer Welt der Klagen und der gegenseitigen Bestätigungen in der Auffassung, dass es eben alles nichts geht und dass wir arme Schweine sind, die diesen ganzen Dingen da Mhm. ausgeliefert sind. Und das glaube ich einfach nicht. Ich will es nicht glauben. Und ich bin auch sicher, dass es nicht stimmt.
0: Skizzieren Sie mal diese Welt, in der wir gerade leben. Was, Was ist Ihre Wahrnehmung? Wie sieht die aus?
1: Die Welt war sicherlich noch nie so, wie wir sie gerne hätten. Und und es gab eine lange Zeit, da ist Ordnung in die Welt gebracht worden. Ich bin ja Hirnforscher und, und äh, befasst mich deshalb auch in der Frage, wie sich mit der Frage, wie sich das Hirn organisiert. Und da ist es ja ähnlich wie in der Gesellschaft. Da müssen ja auch diese Nervenzellen mit und diese verschiedenen Bereiche und Netzwerke die müssen auch irgendwie zusammenwirken dass man da nicht durch die Welt stolpert und äh, und dass nicht irgendein bestimmter Bereich im Hirn so so übermächtig wird, dass der alles andere dominiert. Also wenn das passiert, landet man dann in der Psychiatrie. Und deshalb käme es auch in der Gesellschaft darauf an, dass wir... äh, eine, eine, ein Zusammenwirken schaffen, was dazu führt, dass wir uns alle hören und dass wir aufeinander eingehen und dass wir versuchen, unsere Beziehungen so zu gestalten, dass es für alle gut ist. So, Das ist relativ banal. Und, und erst wenn das im Hirn alles so gut zusammenpasst und die Nervenzellen so Wege gefunden haben, wie die ihr Zusammenwirken so machen, können, dass alles passt, dann wird im Hirn auch die wenigste Energie verbraucht. Das ist jetzt richtig interessant, weil jetzt wird es naturwissenschaftlich. Diesen Zustand nennt man Kohärenz. Wenn alles passt, wird nicht so viel Energie verplempert, weil nicht mehr alles so sehr durcheinander läuft. Muss man sich vorstellen, wenn es nicht passt, es ist inkohärent und dann feuern die Nervenzellen alle durcheinander und da geht ein Haufen Energie weg, es kommt nichts dabei raus und deshalb versucht unser Hirn ständig, ob wir das nun selber wollen oder nicht, diesen Zustand von Kohärenz zu erreichen, damit dieser Energieaufwand runtergeht. Und in der Gesellschaft ist das auch so. Nur wir wissen das nicht. Also wir versuchen auch in, in unserem Zusammenleben, also beispielsweise in der Familie, immer so einen Zustand zu erreichen, wo alles einigermaßen passt. So und. Nun sind die Leute ja sehr unterschiedlich und darüber kann man nachher noch ein bisschen reden, warum die so so unterschiedlich sind, aber da, da hat man manchmal das Gefühl, das passt einfach doch überhaupt nicht und je schlechter es passt, desto mehr brauchen die Leute dann. Also eine Familie, in der sozusagen nichts richtig läuft, in der sie sich alle in den Haaren liegen, die verbraucht auch sehr viel und die muss sich dann immer zu was gönnen, damit sie überhaupt mal wieder ein bisschen Zeit füreinander haben. Und dann müssen sie ein großes Haus haben und ein dickes Auto und was nicht noch alles. Und dann soll das dadurch passend gemacht werden, aber in Wirklichkeit wird nur ein Haufen Energie verbraucht. Und in früheren Zeiten war das einfacher, da hat irgendeiner gesagt, wo es lang geht. Also das Familienoberhaupt. Und in der Gesellschaft ist es genauso. In früheren Zeiten gab es immer einen, der gesagt hat, wo es lang geht. Das war der König oder der Kaiser oder irgendein Anführer. Und das waren dann Gesellschaften. Da hat eigentlich dann doch alles auch einigermaßen gepasst, weil das waren doch sehr klare Kommandos, die da von oben nach unten durchgegeben worden sind. Jeder musste sich dran halten. Und wer sich nicht dran, dran gehalten hat, der ist rausgeflogen. Das hat zu, zu furchtbarem Leid geführt, ja. Das hat auch zu diesen ganzen Kriegen geführt. Und es hat aber auch dazu geführt, dass alles einigermaßen geordnet abgegangen ist und dass man so etwas aufbauen konnte wie unsere heutige äh, aufgeklärte Gesellschaft, in der äh, wir so viele wissenschaftlich-technische Errungenschaften entwickelt haben, in der wir uns auch einigermaßen durchgesetzt haben, gegenüber anderen Ländern, die das nicht so gut hingekriegt haben. Und äh, dieses Zeitalter der Hierarchien, wo es so ordnungsgemäß von oben nach unten geht und wo dann auch Ideologien da sind, also das müssen ja nicht immer nur Leute sein, das können ja auch Vorstellungen sein, also der Materialismus ist so eine Ideologie oder im Mittelalter war es die, die christliche Kirche, die da alles bestimmt hat, also in, in solchen Zeiten, wo es so etwas gibt, wo alles so zusammengehalten wird, ist das eigentlich ganz gut. Also da haben die Leute dann auch nicht viel zu sagen. Die müssen das machen, was ihnen gesagt wird. Und da wird die Herrschaft gesichert durch Unterdrückung. Also es wäre ähnlich wie bei mir im Hirn, wenn ich einen Spleen hätte, also zum Beispiel eine Zwangsstörung <lacht> oder ich würde also das Gras wachsen hören, also eine Psychose. Und dann würde diese, diese psychotische Vorstellung oder diese zwanghafte Vorstellung, die würde mein ganzes Leben bestimmen. Also alles, was im Hirn passiert, würde davon bestimmt. Und das ist dann eben auch in der Gesellschaft so, dass bisweilen da Leute an die Macht kommen, die äh, beherrschen das ganze System. Und wie wir dann aus dem letzten Jahrhundert wissen, kann dann auch furchtbar übles Zeug passieren, elend. Also das brauchen wir nicht nochmal. Und deshalb bin ich froh, dass wir aus der Nummer so einigermaßen rausgefunden haben, zumindest in manchen Teilen dieser Welt. Und es ist wohl auch notwendig, weil diese Welt ja inzwischen viel zu komplex geworden ist, also globalisiert und digitalisiert. Und da geht das sowieso nicht mehr, dass irgend so ein Anführer da wäre, auch wenn den sich manche wünschen. Und in den USA der Herr Trump ja deshalb mal gewählt worden ist und auch bei uns solche herumlaufen, die den Leuten versprechen, sie wüssten, wie es geht. Am Ende ist es doch so, die Welt ist so komplex geworden, dass diese auf Unterdrückung basierenden Herrschaftssysteme langfristig keine Chance haben. Mhm. Das ist erstmal was Schönes. Jetzt muss man aber, wenn wenn man ein Herrschaftssystem sozusagen, wenn sich das als unfähig erweist, dann muss man ja trotzdem Ordnung in die Welt bringen. Und da entsteht eine Übergangsphase und die erleben wir gegenwärtig gerade und in dieser Übergangsphase sind die Menschen noch nicht bei sich selbst angekommen, weil die haben ja in diesen alten Systemen gar nicht gelernt, Verantwortung für sich selbst und füreinander zu übernehmen. Ja, und, und, und deshalb, weil sie noch nicht wissen, wo sie eigentlich hinwollen, aber auch keiner da ist, der ihnen klipp und klar sagt, wo sie hinzugehen haben, äh, und es eine Wirtschaft gibt, die sehr gerne Geld verdienen will mit diesen Leuten, werden die Menschen jetzt nicht mehr durch Unterdrückung sozusagen gelenkt, sondern durch Verführung. Und das ist das Zeichen unserer Zeit. Wir sind in einer Welt angekommen, in der wir die alten Herrschaftssysteme durch Unterdrückung überwunden haben, weitgehend. Und dafür haben wir jetzt eine neue Situation, die ist eigentlich noch viel schlimmer, nämlich, dass wir unser Zusammenleben und unser eigenes Leben so gestalten, dass wir eigentlich uns immer wieder verführen lassen, irgendetwas für wichtig zu halten, was in Wirklichkeit gar nicht wichtig ist. Also das Einkaufen oder oder irgendwelche Nachrichten, die da durch die Welt gejagt werden werden, überall hängen wir dran und, und dann brauchen wir auch so viel, wir haben ja auch auch verlernt sehr vieles selber zu machen immer gibt es irgendeinen Dienstleister, der das anbietet und von denen wird man dann abhängig und dann ist man einfach da also manche Leute können auch gar nicht mehr selber denken, die müssen sich ständig von jemandem sagen lassen, was sie denken sollen das ist hochgefährlich also in einer Welt, wo ich noch ein Unterdrückter bin, da bin ich ja wenigstens noch ein Subjekt Also ich weiß, dass ich unterdrückt werde und ich kann mich wehren. Ich kann mich mit anderen zusammenschließen. Ich kann versuchen, da abzuhauen. Alles Mögliche. In einer Welt, wo ich ein Verführter bin, sieht das ziemlich übel aus. Also ich begreife ja gar nicht, dass ich in solchen Abhängigkeiten stecke. Also Zum Beispiel Besitzstandwahrung ist ein Kennzeichen unserer gegenwärtigen Zeit. Jeder will das, was er hat, irgendwie festhalten, auch seine festen Vorstellungen und in einer gewissen Weise kann man sagen, er ist ein Abhängiger seiner eigenen Besitzstände und damit ist er ein Verführter. Also so subtil wird das dann mhm. und deshalb käme es jetzt darauf an, dass wir, wenn wir aus dieser Übergangsphase, das ist ja diese große gesellschaftliche Transformation, die wir erleben, heraus wollen, dass wir in uns selbst eine Kraft entwickeln, jeder Einzelne, die unserem Denken, Fühlen und Handeln eine, eine Orientierung bietet, dass wir endlich wissen, wo wir eigentlich hinwollen und uns nicht von allen Leuten aufschwatzen lassen, wo es hinzugehen hat und was da besonders günstig wäre. Und, äh, das heißt, man müsste so etwas in sich haben wie einen inneren Führer. Nachdem der Äußere sozusagen untauglich geworden ist, müsste jeder einen inneren, Führer haben und das nennt man eben dann eine eigene Sinngebung seines Daseins. Mhm. Also man müsste wissen, wofür man da sein will, wo man sich kümmern will. Man müsste so etwas wie ein Bewusstsein und eine Vorstellung seiner eigenen Würde herausgebildet haben, damit man einen Maßstab hat, um für sich selbst festzulegen, wozu man bereit ist und was man auf alle Fälle definitiv nicht machen wird. Und äh, dann ist man auch nicht mehr verführbar. Ne? Wenn ich weiß, was ich will, was ich will und was ich kann und wofür ich einstehe, dann bin ich als, als äh, ohnmächtiges Objekt von Verführungskünstlern äh, völlig untauglich geworden. Die beißen sich an mir die Zähne aus. So, und so weit sind wir noch nicht und, Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns langsam klar machen, in was für eine Gefahr wir hineingeraten, wenn es uns nicht langsam gelingt, unsere Kinder stark genug zu machen, dass die sich nicht mehr verführen lassen. Also in Klammern von Facebook und den sozialen Netzwerken und diesen ganzen Kaufangeboten und diesen ganzen Rattenfängern, die da überall nur warten, dass sie die sozusagen über den Tisch ziehen können. Und das ist heute, glaube ich, die wichtigste Aufgabe, die bewusste Eltern haben, das geht nicht mehr so sehr um Bildung, also in diesem Sinne wie Ausbildung und das, was in der Schule stattfindet. Es geht um um die Stärkung der Kinder, so dass die widerstandsfähig werden gegenüber Angeboten, die sie verführen. Hm. Jetzt habe ich sehr lange geredet, ja. aber ich glaube, das hat auch gleich den Bogen richtig aufgespannt, damit wir gemeinsam dann weiter darüber sprechen können, worauf es denn eigentlich ankommt.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie jetzt vor allem gerade zuletzt angesprochen haben, dass es uns auch um die Kinder geht und wie wichtig es ist, die Kinder zu stärken. Wenn wir andere Menschen stärken wollen, vor allem unsere Kinder, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch uns selbst stärken. Das habe ich auch in Ihren Büchern gelernt, dass überall da, wo wir uns unserer eigenen Würde bewusst sind, können wir sie auch anderen Menschen bewusst machen Jetzt ist so eine Frage, die Sie gerade angesprochen haben. Was ist eigentlich der Sinn meines Daseins und ähm, wie kann ich mir meiner eigenen Würde bewusst werden? Das sind jetzt keine ganz einfachen Fragen zu lösen für den Menschen, zumindest aus meiner Perspektive. Diese Fragen, die begleiten mich schon viele Jahre. Ähm, ich komme denen zwar in der Antwortfindung immer wieder ein Stückchen näher, aber es sind, es sind Wahnsinnig schwierige Fragen aus meiner Sicht. Wie begegnet man diesen Fragen?
1: Ich glaube, dass sie gar nicht so schwer sind. Wir leben nur in einer Welt, in der wir nicht gewohnt sind, solche Fragen einander zu stellen. Und es ist dann auch in dieser Welt höchst unbequem, sich selbst mit solchen Fragen wie man sein eigenes Leben gestalten möchte und wofür man da sein möchte, worum man sich kümmern möchte in dieser Zeit, wo man hier auf dieser Erde wandelt. Das sind Fragen, die wir alle eher lieber loswerden. Sie bringen nämlich sehr viel Unruhe ins Hirn, weil ich in dem Augenblick, wo ich mich entscheide, dass ich beispielsweise dafür da sein will, dass die wunderbare über Jahrmillionen gewachsene Vielfalt des Lebendigen auf diesem Planeten erhalten bleibt, da kann ich manches nicht mehr machen. Das will ich jetzt nicht im Detail ausführen, aber fast alles, was wir machen, führt dazu und hat in den letzten 100 Jahren dazu geführt, dass wir dabei sind, diese natürliche Vielfalt auszurotten. Und da geht es eben im Supermarktregal los, wo ich wieder mal diese billigen Produkte kaufe, die da, die nur produziert werden können, wenn eine industrielle Landwirtschaft unter völliger Missachtung der Lebensbedürfnisse anderer Tiere und Pflanzen ihr Geschäft macht und dann ihr Glyphosat spritzt und dann am Ende kaum noch Blumen oder Blühpflanzen da sind und uns die Bienen sterben. Das ist alles eine einzige Kette und die beginnt dann mit diesem unbequemen Augenblick vor dem Regal, wo ich mich frage, nehme ich das jetzt oder nehme ich es nicht? So und das will man nicht und deshalb stellt man die Frage lieber nicht und deshalb sagt man sollen sich doch andere um die Artenvielfalt kümmern und den Klimawandel und und den Naturschutz und und die Vermüllung und 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 und, und so und dann ist man raus und ist wieder zurück in einer pff, eigentlich sehr egozentrischen Weltsicht, wo man sich innerlich losgesagt hat, von der doch eigentlich normalerweise untrennbaren Verbundenheit mit allem Lebendigen. Und da kann ich nur sagen, das ist auf Dauer keine Lösung, das macht sie alle krank. Mhm. Denn denn so so ein Widerspruch, dass ich doch eigentlich als lebendiges Wesen leben will, inmitten von anderen, die auch leben wollen, wie das der Albert Schweitzer so schön gesagt hat, wenn ich gegen diese tiefe Grunderkenntnis verstoße, also es ist ja auch ein Gefühl, es ist ja kein gutes Gefühl, wenn ich Tiere unter Bedingungen halte, wo ich weiß, dass das also eine Schweinerei ist, sowas. Dann, dann fühle ich mich ja nicht wohl, dann ist das ja inkohärent bei mir. Und das erfordert eben doch dann schon sehr viel Kraft, das auszuhalten. Und da muss ich mir dann schon sehr lange selber einreden, dass eben es was Tolles ist, ein billiges Steak aus dem, auf dem Grill zu braten. Und dass ich dann ein gutes Schnäppchen gemacht habe, um das Gefühl zu unterdrücken, was ich eigentlich tief in mir spüre, nämlich dass es, dass es unverantwortlich ist, was ich da tue. So, und da merkt man, das ist nicht so nicht so einfach. Und das kann man jetzt auch auf die Kinder, äh, na, man kann das auf seine eigene äh, Haltung beziehen und auf die Art und Weise, wie man dann seine Kinder ins Leben begleitet. Also... Es ist ja zunächst erstmal relativ bequem und auch einfach, die Vorgaben anzunehmen und und das alles zu erfüllen, was in einer Gesellschaft erfüllt werden muss von Eltern, damit deren Kinder dann eine ordentliche Ausbildung kriegen und später einen ordentlichen Beruf haben und dann auch ordentlich Geld verdienen und erfolgreich werden. Da muss man als Eltern eigentlich nicht sehr viel tun und es gibt ja auch eine gewisse Schicht von Eltern, die das ziemlich perfekt machen. Dir werden die Kinder im Kindergarten schon früh gefördert und dann kommen sie da in die, in die ganzen äh, Musikschule, Tennisverein und was noch so alles. Dann haben sie zu Hause auch genügend Bücher, es wird mit ihnen genug gearbeitet und äh, und die Eltern haben ein großes Interesse daran und das spüren die Kinder auch, dass sie immer dann besonders lieb gehabt werden, wenn sie die Erwartungen ihrer Eltern erfüllen und dann strengen die sich auch an. Und das gibt dann immer so eine Schleife, wo man sich anstrengt, dafür so toll gelobt und geliebt wird. Und dann strengt man sich noch mehr an. Und, und am Ende hat man dann Abitur mit 1,0 gemacht. Aber also, also, ist das wirklich ein Zeichen von Lebensfreude und Und auch Entfaltung von Potenzialen oder ist das nur ein Zeichen, dass man besonders leicht verführbar gewesen ist, sich auf dieses Ganze einzulassen? Denn damit man so viel arbeiten kann und damit man so äh, so viel machen kann, was die Eltern von einem erwarten und was man dann später sogar von sich selbst erwartet, muss man ja seine lebendigen Bedürfnisse unterdrücken. dann dann kann ich nicht einfach mal machen, was ich will. Dann weiß ich, ich will jetzt lieber zu Hause die Vokabeln lernen und die Hausaufgaben machen, weil ich sonst den Anforderungen nicht gerecht werde, die andere an mich gestellt haben und die ich mir dann selbst zu so eigen gemacht habe, weil ich ja von Mama und Papa oder der Lehrerin oder von wem auch immer geliebt werden will oder zumindest in der Klasse so viel Anerkennung finden will mithilfe meiner Leistungen, dass ich dann auch da keine Angst mehr haben muss, alleine zu sein. So Und dann macht man es eben, aber... Aber man muss dazu eben seine lebendigen Bedürfnisse, also seine eigene Entdeckerfreude und Gestaltungslust, mit der man ja mal als kleines Kind losmarschiert ist und alles auf dieser Welt äh, sich aneignen wollte, wo man spielerisch ständig ausprobiert hat, was noch alles geht, wo man so offenbar wie nie wieder und so vorurteilslos wie nie wieder, und das muss man doch alles der Reihe nach in seinem Hirn unterdrücken, diese Bedürfnisse nach nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, nach diesem tiefen Gefühl von Verbundenheit, auch mit den Tieren und Pflanzen, muss man doch alles unterdrücken, damit man hier irgendwie in dieser Welt, wo, ich sag mal jetzt das üble Wort, erfolgreich wird. Mhm. Ja, und deshalb ist es dann sehr schwer. Und was wir dabei beobachten, je nachdem, wie stark das getrieben wird, ist, dass Kinder dann möglicherweise durchaus sehr erfolgreich werden als Erwachsene, aber die sind eigentlich nicht mehr lebendig. Das sind Menschen geworden, die nur noch in diesen Kontexten unterwegs sind. Also sie wollen immer erfolgreich werden, noch mehr Karriere machen, noch mehr Einfluss haben, noch mehr Macht, noch mehr Anerkennung. Und da spürt man, was da wirklich dahinter steckt, das sind Bedürftige. Die haben ihre lebendigen Bedürfnisse vergraben müssen. Hirntechnisch heißt das, da wächst dann eine hemmende Verschaltung drüber, damit die nicht stauen von unten zu stören. Und dann haben die ihre lebendigen Bedürfnisse im Hirn eingewickelt, bis die nicht mehr hochgekommen sind. Und dann kann man natürlich alles machen, was von einem erwartet wird. Und dann wird man auch erfolgreich, aber man ist auch nicht mehr lebendig. So das muss man sich überlegen, ob man das möchte. So ein Leben führen, was dann zwar möglicherweise sehr lange dauert, wofür man auch von anderen sehr bewundert wird, aber wo man sich ständig fragen muss, wo die eigene Lebendigkeit geblieben ist. Also die Sinnlichkeit, Mhm. die Erotik. Dieses dieses Gefühl, mit dem man auf der nassen Wiese morgens tanzt und diese Berührbarkeit, mit der man dem Schmetterling zuschaut, wenn der der auf der Diesel sitzt. das ist doch alles weg, dafür haben die doch alle gar keine Zeit mehr.
0: Wie würde denn so eine Umgebung aussehen, stelle ich mir gerade die Frage und ich glaube viele, die jetzt zuhören und zusehen auch, weil da viele Eltern auch darunter sind, wie könnte denn so eine Umgebung für Kinder aussehen, sowohl in einem schulischen Umfeld, aber auch in einem Elternhaus zu Hause? in der die Kinder eben diese Möglichkeiten haben, ihre Potenziale zu entfalten und in denen ihnen diese Lebendigkeit nicht abtrainiert wird. Wie wie würde so eine ideale Umgebung aussehen?
1: Da haben Sie jetzt schon wieder so ein Beispiel, wie wir uns um die wirklich entscheidenden Begrifflichkeiten drücken, Mhm. äh, weil wir nicht benennen wollen, woraus es wirklich ankommt. Die Umgebung mhm. ist egal. Also nicht ganz, aber es geht nicht um die Umgebung. Es geht mhm. um, die, um die Art der Beziehungen, die wir zu unseren Kindern haben. Und nun kann man, und auch der, der Begriff Beziehung ist nicht der richtige, weil auch ein Vater, der sein Kind prügelt, hat zudem eine Beziehung. Mhm. Und deshalb müsste, müssten wir unsere, unseren Kindern Gelegenheit geben, immer und und auch zutiefst zu der Überzeugung zu gelangen und es auch immer wieder zu spüren, dass wir sie nicht wie Objekte behandeln. Das ist es, worum es geht. Dass wir sie ernst nehmen, dass wir versuchen, uns in sie hinein zu versetzen bei allem, was wir tun. Dass wir uns fragen, wie wirkt das jetzt auf das Kind, wenn ich sage, du musst jetzt das und das noch machen, wenn ich das Kind zum Objekt meiner Erwartungen, meiner Vorstellungen, meiner Wünsche und Träume und dann auch noch meiner Maßregelungen, meiner Belehrungen und meiner Bewertungen mache, das, das muss furchtbar sein für ein Kind. Und das müssten wir zu spüren lernen, wie das Kind sich fühlt, wenn wir sowas machen. Und dann würden wir merken, dass das unendlich wehtut, weil das Kind ja nicht in den ersten drei Lebensjahren hat das ja gar nicht äh, diese Erfahrung gemacht. Da hat es noch keine Vorstellung von sich selbst gehabt. Es war noch ganz mit uns verbunden. Und selbst wenn wir dann schon als Mutter das kleine Mariechen wie ein Objekt behandelt haben und ihm die Lippen rot gemalt haben und ihm Ohrringe dran gehängt haben und es wie ein zurechtgemacht zurecht gemacht haben, weil, weil, weil wir meinten, unser Mariechen wie ein Ausstellungsobjekt behandeln zu können, das ist jetzt sehr bitter, aber ich sage es einfach mal so, wie es ist, Dann war das für das Mariechen noch nicht so schlimm, weil Mariechen hat es nicht gemerkt. Die, Die hatte noch kein Bewusstsein und keine Vorstellung von sich selbst, aber wenn Mariechen dann drei Jahre alt geworden ist und man sagt dir, du musst das so und so machen und nicht so und jetzt komm endlich und mach das, dann merkt Mariechen plötzlich, dass es benutzt wird und dann tut das weh. Da werden ja beide Bedürfnisse von dem kleinen Mariechen gleichzeitig verletzt. Das Bedürfnis nach Verbundenheit. Wenn, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der mir dauernd sagt, was ich zu tun habe, der mir dauernd signalisiert, dass ich so wie ich bin noch nicht gut genug bin, um eng genug mit ihm verbunden zu sein, dann tut das weh. Und wenn mir jemand signalisiert, dass, was ich eigentlich alles, wie, auf welcher Weise zu machen habe, nicht so, sondern so, dann äh, wird auch mein Bedürfnis, selbst äh, etwas zu gestalten selbst etwas zu entdecken, das wird auch sozusagen verletzt. Und auf diese Verletzung gibt es dann im Allgemeinen nur diese eine Möglichkeit, dass man im Hirn eine Hemmung darüber setzt. Und dann will man nichts mehr gestalten. will man auch gar nicht mehr von der Mama oder irgendjemanden in den Arm genommen werden. Dann will man auch gar nicht mehr dazugehören. Wenn das so weit gekommen ist, hat das Hirn zwar Ruhe, aber die Welt ist dann sehr, sehr eng geworden. Und man ist eigentlich sehr einsam mit sich selbst. Und das müssen wir versuchen, unseren Kindern zu ersparen. Und deshalb, sich selbst, wir können das nur mit uns selbst, wir müssen uns selbst fragen, ob wir jemand sind, der gerne einen anderen Menschen wie ein Objekt behandelt. Und, Und dann könnten wir versuchen, das damit aufzuhören. Das geht aber nicht nur bei Mariechen, das wird auch keiner nur bei Mariechen schaffen, wenn er das nicht überall macht. Also Das müsste er auch gegenüber der Verkäuferin machen in der Stadt und gegenüber dem Bettler, der da irgendwo rumsitzt und gegenüber auch unangenehmen Menschen, die ihn zum Objekt machen, müsste er trotzdem in der Lage sein, auch denen so zu begegnen, dass er ihnen zumindest signalisiert, dass sie in seinen Augen keine Objekte sind, wie Kühlschränke und Autos, die man einfach wegwirft. Und nicht beachtet. Und so könnte man das mit den Kindern machen. Und dann merkt man schon, das ist nicht so ganz einfach, das hinzukriegen. Und deshalb haben Sie vollkommen recht mit, der, mit dem Hinweis, da müsste man eigentlich erstmal bei sich selber anfangen. Also wenn, wenn man so weit gekommen ist, dass man sich selbst wie ein Objekt behandelt, also sich selber immer weiter optimiert, also sich diese Faltencremes auf die Haut schmieren, mit denen man verführt wird, zu glauben, dass man davon keine Falten kriegt. Und wenn man auf vielfältige andere Sachen reinfällt, wo man zum Objekt gemacht wird und wo man das sogar völlig no- normal findet, äh, so, so behandelt zu werden, da käme es eigentlich erstmal auf so ein eigenes Erwachen an dass man in, ich sagte immer, in seine eigene Subjekthaftigkeit wieder zurückfindet. Also wie damals, als man noch das kleine Marie mit zwei, drei Jahren war. Und das ist aber nicht so ganz einfach. Also da, das hat man jetzt ja 20, 30, 40 Jahre lang nicht mehr gemacht. Und das Einfachste, wie es gehen könnte, ist, indem man, weil man muss es ja selbst machen, Es kann ja nicht jemand anders für einen machen. Mhm. Man könnte also versuchen, ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Das ist ein schöner Weg. Also einfach sich fragen, was man wirklich braucht. Auch nochmal reinspüren in sich selbst, was man denn eigentlich wirklich für, für tiefe Bedürfnisse hat, die man gar nicht mehr richtig leben kann. Mal zu spüren, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, dass die alte Entdeckerlust und diese ursprüngliche Gestaltungsfreude, die da rauskommen, sich mal wieder einzulassen auf eine Begegnung mit einem anderen Menschen, obwohl man davor so viel Angst hat, weil es immer nur schief gegangen ist, seine eigenen Signale aus dem Körper wenigstens erstmal wieder wahrnehmen, dass man merkt, wann man satt ist und wann man Hunger hat. Und weil man schlafen gehen will äh, und oder gehen sollte, weil der Körper müde ist. Also das kann man alles machen und dann fängt man an, etwas liebevoller zu sich selbst zu sein. Und dann geht die Post ab, wie ich so sage. Mhm. Weil, weil das spüren dann alle. Wir haben ja auch so eine Bewegung, also so eine Initiative gegründet, der heißt Liebevoll jetzt. Mhm. Und da spüren die Menschen, erstens sind es sehr, sehr viele, die darauf auf diese Plattform gehen und sich austauschen und sich gegenseitig Mut machen, da heißt es, gibt es offenbar sehr viele Menschen, die regelrecht auf eine Erlaubnis gewartet haben, etwas liebevoller zu sich selbst umzugehen. Die, das kommt wohl offenbar daher, dass uns eingeredet worden ist, dass ein liebevoller Umgang mit sich selbst etwas mit Egoismus zu tun hätte. Das ist aber falsch. Wenn ich anfange, liebevoll mit mir selbst umzugehen, dann brauche ich ja keinen anderen Menschen dazu. Das kann ich selber machen. Der Egoist, der braucht immer die anderen. Der braucht deren Bewunderung. Der muss die haben, um sie über den Tisch ziehen zu können, um sie austricksen zu können oder was auch immer, um, um sich bei denen spiegeln zu können und, und alles sowas. Das heißt, Egoisten brauchen immer andere Leute, Menschen, die anfangen liebevoll mit sich selbst umzugehen, brauchen nur sich selbst. Und und, und wenn man das macht, dann spürt man plötzlich seine Bedürfnisse wieder, dann kann man auch diese Bedürfnisse stillen, dann bin ich ja eigentlich wieder auch in einer schwierigen Situation im Hamsterrad draußen, aber wenn ich anfange, liebevoll mit mir umzugehen, dann steige ich da ab und zu mal raus aus dem Hamsterrad, frage mich, was ich jetzt brauche, Mache das und äh, damit werde ich wieder Gestalter meines eigenen Lebens und ich verbinde mich auch wieder mit mir selbst. Mhm. Und damit bin ich auf einmal kein Bedürftiger mehr, weil ich jetzt diese beiden Grundbedürfnisse ja stillen kann, zumindest in mir und mit mir. Und dann kommt die große Verwandlung, einer, der noch immer ein Bedürftiger ist, so erfolgreich, der auch immer geworden sein mag und so reich und so mächtig, der auch immer geworden sein mag, Mhm. Immer einer, der ein Bedürftiger ist, der will immer etwas von anderen haben, weil er bedürftig ist. Einer, der liebevoll mit sich selbst umgeht, ist einer geworden, der aus sich selbst heraus so viel Kraft hat, dass der nicht andere braucht, die ihm jetzt verschenken soll. Auch in der Partnerbeziehung. I can't live any longer without you. Furchtbar. Das ist der Ausdruck eines bedürftigen Menschen und nicht eines Liebenden. Und deshalb äh, sind dann Menschen, die in diesen liebevollen Umgang mit sich selbst gekommen sind und damit keine Bedürftigen, wir sind auch welche, die was zu verschenken haben. Und jetzt fängt es an, spannend zu werden. Weil das ist ein anderes Leben, ob man durch die Welt läuft als einer, der ständig was braucht, oder ob man durch die Welt läuft als einer, der was zu verschenken hat. Und, Und wenn man aus diesem Blick den Schmetterling anguckt, der auf der Distel sitzt, dann ist das ein Geschenk für den Schmetterling und für einen selbst. Wenn man den Schmetterling nur anguckt, wie er auf der Distel sitzt, weil man den Schmetterling retten will, dann ist man schon wieder nicht mehr auf dieser Ebene, sondern dann ist man schon wieder getrieben. Weil da muss man jetzt irgendwas machen, damit schnell der Artenschutz sozusagen umgesetzt wird. Und damit ist man schon wieder raus aus dem liebevollen Umgang mit sich selbst. Und solche habe ich eben auch sehr oft gefunden, die die Welt retten wollen und dabei sich selbst vergessen und nicht mehr auf sich selbst achten. Die sich so abrammeln, bis sie am Ende gar nicht mehr zu zu sich selbst kommen. Und das ist dann auch keine große Hilfe. Damit ist der Welt auch nicht gedient.
0: Ich habe in dem Umgang mit unseren Kindern so eine gewisse Bedingungslosigkeit herausgehört, dass wir eben genau von diesen Erwartungen zurücktreten und von den Ansprüchen, die wir an sie haben, hin zu einem Akzeptieren, ohne bestimmte Vorstellungen zu haben. Wenn ich jetzt einen Blick auf unser Schulsystem und jetzt auch einfach auf die erste Klasse meiner Tochter werfe, stelle ich mir das ist schwierig vor, weil gerade durch eine Benotung oder durch die Tatsache, dass Kinder abliefern müssen, Ergebnisse bringen müssen, das widerspricht dieser Bedingungslosigkeit und diesem Ausleben in gewisser Weise, oder?
1: Natürlich widerspricht das dem und das widerspricht auch ihrer eigenen Gestaltungskraft und ihrer Autonomie, dass sie jeden Tag im Hamsterrad sitzen und und das Hamsterrad drehen an der Arbeit oder wo auch immer. Und darum geht es eigentlich nicht darum, dass man ständig an dem Hamsterrad rummeckert oder an der Schule rummeckert. Mhm. Sondern es geht ja, das hatte ich eben versucht deutlich zu machen, darum, dass man so stark wird, dass man jederzeit aus dem Hamsterrad aussteigen kann und dass ihr Kind jederzeit aus diesem Zirkus in der Schule heraus kann. Und das Wichtigste, was dem Kind helfen würde, wäre, wenn sie selbst als Eltern diese Schule nicht länger so wichtig nehmen würden. Mhm. Das ist da auch eine Möglichkeit, mal was ganz anderes. Man einfach sagt, das ist ja so scheißegal, mit was für einem Abschluss die aus der Schule kommt. Das Einzige, was ein Kind im 21. Jahrhundert braucht, wenn es aus der Schule kommt, ist diese unbändige Freude am eigenen Entdecken und Gestalten, am Lernen. Also ist das Wichtigste, was ich meinem Kind mitgeben muss für ein gelingendes Leben, nicht viel Wissen und gute Zensuren, sondern diese Lernfreude, diese Lebendigkeit, die darf ihm nicht geraubt werden. Das das Kind darf nicht in Situationen gebracht werden, wo es seine Freude am Lernen verliert, weil mit dieser Freude am Lernen, die da verloren geht, geht auch die Freude am Leben verloren. Also, wenn man das so verstanden hat, wird man sagen, na gut, dann geht das Kind jetzt in die Schule, da müssen alle hin. Aber ich mache alles dafür, dass diese Schule dem Kind nicht wehtut.
0: Wobei es doch viele Eltern gibt, zumindest haben das jetzt die Fragen im Vorhinein zu unserem Gespräch gezeigt, die da einfach Sorgen haben und Ängste und sagen, die Schule hat doch so viel Einfluss auf meine Kinder, dass im Verhältnis zu dem Einfluss, den ich habe als Elternteil, dass ich dem nicht entgegenwirken kann oder dass die Schule einfach doch zu zu viel Stellenwert da einnimmt können Sie da ja, aufzeigen wie viel wie viel Einfluss hat sie tatsächlich und oder überschätzen wir das auch
1: ja also als Hirnforscher das hört sich das ist ja nicht so nett was ich da jetzt sage aber, hm. aber wenn man ein Problem hat ist es ein da gibt's ja auch eine Unruhe im Hirn und eine der beliebtesten Strategien ist dass man dass man sagt, das ist furchtbar, das sind andere dran schuld, ich kann nichts machen. Und dann legt sich die Unruhe und dann weiß man, da muss jemand anders was machen. Also die Regierung oder die Lehrer oder wer auch immer. Das ist furchtbar bequem und das bringt überhaupt nichts, weil damit liefert man sich und seine Kinder dann diesen ganzen Einrichtungen und Personen auch aus. Mhm. Und deshalb habe ich nie verstanden, wie wir in einer modernen, aufgeklärten Gesellschaft in eine Situation kommen konnten, dass Eltern ihre Kinder jeden Morgen in eine Einrichtung schicken, ohne sich sicher zu sein, dass es dem Kind in dieser Einrichtung wirklich gut geht. Wie bringt man denn sowas übers Herz? Und, und dann noch zu sagen, ich kann nichts dafür, dass es dahin muss, weil dort ist es eben so. Und das, habe ich gedacht, wäre, wäre im 21. Jahrhundert nicht mehr nötig. Und es sind ja jetzt auch viele junge Eltern, die sagen, ich mache das nicht mehr mit. Also die gründen die dann neue eigene Schulen oder versuchen, das Land zu verlassen oder was auch immer. Aber die, die sind schon sozusagen da sehr auf der Seite der Kinder und passen auf, dass da nicht allzu viel passiert. wir wir müssen darüber gleich dann noch mal reden, was man anderes machen kann. Aber mir ist es an dieser Stelle auch noch mal wichtig, in dem System zu bleiben und zu gucken, was kann man denn jetzt so, und was hätte man auch bisher eigentlich schon immer machen können. Ich sage immer, schauen Sie, wenn Sie Ihr Kind in die erste Klasse in die Schule schicken, warum sorgen Sie nicht dafür, dass das Kind mindestens fünf richtig gute Freunde hat, mit denen es in eine Klasse kommt. Das ist doch vorher rauszukriegen, mit welchen anderen Kindern es wahrscheinlich in eine Schulklasse, mhm. in die erste Klasse kommt. Die sind ja oftmals sogar im Kindergarten schon zusammen. Da kann man doch auch mal ein Jahr vorher schon mal die anderen Eltern äh, fragen, ob man mal zusammen in den Zug geht oder mal einen Spaziergang macht oder auf den Spielplatz geht oder in, vielleicht sogar gemeinsam Urlaub macht oder was auch immer. Nicht, weil man diese anderen Eltern so sehr mag, aber weil man sich diese Eltern ausgesucht hat, weil die ungefähr zumindest ein bisschen so ähnlich sind, wie man sich das wünscht und weil man es gerne hätte, wenn deren Kinder mit den eigenen Kindern zusammen wären. Mhm. Und dann kann man eben auch äh, so eine Freundschaft zwischen Kindern anbahnen. Das muss man nicht dem Zufall überlassen. Und man muss es auch nicht mhm. zulassen, dass das Kind jeden Trompeter hinterherläuft, der da durch den Kindergarten zieht, weil der, der so, ein laut, so ein lautes Geräusch macht. Und deshalb hätte man auch als Eltern immer die Möglichkeit, die Kinder äh, so zu begleiten, dass die in die Grundschule nicht alleine kommen, sondern als Gruppe, also mit fünf anderen. Und da kann ich Ihnen sagen, wenn ich, in, wenn, wenn Sie ein Kind haben, was fünf sozusagen wie so eine kleine Truppe Musketiere da in die erste mhm. Klasse kommt, die macht keiner mehr fertig. da da verzweifelt eher die Lehrerin an den Fünfen und wenn einer davon wenn einem davon Leid zugefügt wird dann sind vier andere die den trösten und die dafür sorgen dass das hier irgendwie aufhört das heißt wir lassen unsere Kinder in Wirklichkeit alleine wir liefern sie allein und schutzlos diesen übermächtigen Einrichtungen aus das zweite was man natürlich machen kann ist dass man sich als Eltern zusammentut und diese Lehrerin oder den Lehrer, den die Kinder da kriegen, auf seine Seite bringt. Also man muss doch nicht erwarten, dass der Lehrer nun also ein Feind der Schüler ist und dass der jetzt furchtbar, wie so ein Teufel da alles Mögliche macht, um die Kinder, den Kindern die Lernlust zu rauben. Die, die meisten Lehrer sind doch auch nur arme Schweine, die das alles machen müssen, was sie eigentlich gar nicht wollen und die auch rausgeschmissen werden oder zumindest sanktioniert werden, wenn sie das nicht alles ordentlich erfüllen, was da alles erfüllt werden muss. Sie hat man ja jetzt irgendwie dieser in dieser Corona-Zeit gesehen, was da für ein Druck letztlich ausgeübt wird. Und deshalb, man kann sich auch mit den Lehrern verbünden, ja. Und man kann sein Kind auch vorher in eine Einrichtung schicken, wo es ein bisschen anders zugeht. Also Waldkindergarten zum Beispiel. Das ist immer wieder ein Phänomen, dass mir Kindergärt- also Grundschullehrer äh, berichten, die Kinder, die aus dem Waldkindergarten kommen, sind irgendwie andere Kinder als die, die aus so einem normalen Kindergarten kommen weil die in dem Waldkindergarten gelernt haben, dass es schön ist, selbst was zu entdecken. Und weil es dort auch kein Spielzeug gibt, um das man sich streiten kann. Und da, da, da hauen die sich nicht schon mit drei Jahren die Köpfe ein, wer jetzt den dicken Backer kriegt oder die barbie sondern die haben da Blätter und Äste und Stöcke und jeder sucht sich was und jeder baut was und am Ende bauen sie was gemeinsam. Das ist eine völlig andere, eine völlig andere Haltung, mit der die Kinder dann in die Schule kommen und das kann man auch verstärken, indem man verstärkt solche Kindergärten nimmt und wenn da fünf so aus diesem Waldkindergarten in die erste Klasse kommt, die mischen die ganze erste Klasse auf. Da hat da hat kein anderes Kind, was da mit seinen Barbie-Puppen und mit dem ganzen anderen Zeug ankommt, noch eine Chance. So, das kann man alles machen, wenn man will. Denn man muss es nur wollen. Und wahrscheinlich wollen es viele deshalb nicht so sehr, weil sie gar nicht. Äh, sich darüber im Klaren sind, was sie da dafür eine Verantwortung als Eltern haben mhm. und was sie da eigentlich auch alles erreichen könnten und natürlich erreicht man noch mehr, wenn man sich mit anderen zusammentut und deshalb haben wir jetzt so eine Initiative gegründet aus der Akademie heraus zusammen mit der Initiative Schule im Aufbruch und die heißt die ist im September an den Start gegangen und die heißt Lernlust jetzt so und äh, da geht's um nichts weiter als dass wir eine Plattform schaffen um Eltern und andere Erwachsene aus einer Gemeinde oder einem Stadtteil oder einer Stadt, überall, also an vielen Orten, die wollen wir ermutigen, ein Bündnis zu bilden, Mhm. Lernlustbündnis, Ortsbündnis und dieses Bündnis, da dürfen auch gerne Lehrer mit dabei sein und auch der Bürgermeister und wer auch immer. Und die gehen dann gemeinsam zu dem Verantwortlichen der Schule und sagen, wir sind das Lernlustbündnis hier für klein du nicht Und wir möchten gerne, dass in der Schule, wo wir unsere ganzen Kinder hinschicken, kein einziges Kind seine Freude am Lernen mehr verliert. Und dabei wollen wir sie unterstützen sagen Sie uns bitte, was wir machen können, um Sie dabei zu unterstützen, dass kein einziges Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Das ist, das ist irre, was da passiert. Mhm. Ja, weil, weil Sie fordern ja jetzt nicht mehr Unterricht, mehr Englisch oder weniger Englisch und mehr Kunst, sondern Sie sagen, Freude am Lernen, bitteschön, jetzt sagen Sie uns, was wir machen können. Und wenn die am Ende nur erreichen, dass die erstmal auf der grünen Wiese Unterricht machen, wenn schönes Wetter ist, ist schon ein Schritt. Und dann merken die Eltern, hey, wir kriegen was hin und dann gehen die den nächsten Schritt und dann wird noch ein Schritt weitergegangen. Und am Ende dehnt man das Spektrum dessen, was man bisher für Möglichkeiten hat, so weit aus, dass man sagt, wow, jetzt ist ja eine ganz andere Schule entstanden. Aber eben nicht, indem man gewartet hat, bis der Kultusminister sich mal entschließt, eine andere Schule zu machen, sondern weil man es unten vor Ort mhm. endlich selber in die Hand genommen hat. Und das wäre die aussichtsreichste, wahrscheinlich auch die schnellste Methode, um unser gegenwärtiges Schulsystem sozusagen tiefgreifend zu verändern. Das ist ja wie so ein, wie so ein ich vergleiche das immer mit so einem riesen Tanker. Also, mhm. Der ist auf dem Ozean unterwegs, im vorigen Jahrhundert ist der Kurs mal eingestellt worden. Oben auf der Brücke, auf der Kommandobrücke stehen da irgendwelche mhm. Leute, aber die können den Kurs von dem Schiff da auch nicht mehr ändern. Und wir binden jetzt mit dieser Initiative lauter kleine Schlepper und beiboote Die hauen mhm. an dem Tanker an der Seite an und die ziehen so zeitlich weg. Und äh, wenn da genügend sind, also nicht nur, jetzt haben wir in den paar Wochen... Oder sind das zwei Wochen? Ich glaube, wir haben schon 50 solche Ortsbündnisse. Mhm. Wenn das in dem Tempo und noch ein bisschen schneller weitergeht, haben wir dann vielleicht 5000 oder 50.000 solche Ortsbündnisse überall in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Und wenn die alle daran ziehen, jeder, jeder an seiner Schule, dann mhm. zieht das ganze System weg. Und dann kriegen wir diesen Kurswechsel, den wir brauchten. Aber nicht, weil wir warten, bis die Politiker es machen, sondern mhm. weil wir endlich unsere eigene Verantwortung in die Hand nehmen und wieder Gestalter der Schulen werden, in die wir unsere Kinder jeden Tag schicken. Das wäre es.
0: Haben Sie schon Erfahrungen? Jetzt ist es zwar erst seit September am Start, aber gibt es schon Berichte davon, wie ähm, eine Schulleitung oder auch Lehrer dann auf so eine Initiative reagieren. Ich habe noch im Kopf, dass sie mal auch in der DDR damals, glaube ich, war das mal ein Abenteuerspielplatz bauen wollten in Form einer Bürgerinitiative, das auch in die Hand nehmen wollten und sich dann die Verantwortlichen doch sehr, ich sag mal, auf den Schlips getreten ähm, gefühlt haben, weil in Anführungszeichen das System in Frage gestellt wird oder die das Vorgehen, wie es die Menschen eben dort machen. Die Sorge hätte ich jetzt spontan, wenn ich auf die Verantwortlichen zugehen würde mit Vorschlägen oder Ideen. Gibt es da irgendwie, was für ein Fingerspitzengefühl brauchen wir da auch und was was für eine innere Haltung vielleicht? Mir hat das Miteinander vorhin gefallen, was Sie genannt haben, dass es eben gar nicht darum geht, ich bin gegen euch und ich möchte was verbessern, was falsch läuft. Sondern vielleicht diesen Gedanken, dass wir ziehen eigentlich alle an einem Strang, wir haben die gleichen Ziele und arbeiten da einfach gemeinsam dran. Ja,
1: es wird welche geben, die nicht mitziehen,
0: mhm. aber
1: die scheiden dann einfach aus. Das sind sozusagen die, die die, die Geschichte hinter sich lässt. Mhm. Und äh, diese Plattform, also www.liebevoll jetzt, hat eine Rubrik äh, und die heißt äh, Erfahrungsberichte. Mhm. Und da schreiben diese Ortsbündnisse, wenn sie irgendwas versucht haben und es entweder gegangen ist oder nicht, schreiben die das auf, um es den anderen zur Verfügung zu stellen. Und da entsteht jetzt eine ständig wachsende Liste von Beispielen, wie man was hinkriegt. Mhm. Oder auch von Warnungen, wenn das so versucht wird, ist garantiert nichts. Und ich glaube, da gibt es auch so einen Eintrag, wo so ein Ortsbündnis in, zu dieser Schule gegangen ist und mit dem Schuldirektor geredet hat und dem sich vorgestellt hat und gesagt hat, wir wollen euch gerne die Schule gerne dabei unterstützen, dass kein Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Und da hat er gesagt, das ist bei uns sowieso so. Mhm. Und da haben die gesagt, naja, also aber sind Sie denn da auch sicher? Ja, ja, natürlich wäre das sicher. Und dann haben sie gesagt, könnten wir denn dann auch mal die Schüler befragen, ob das so ist? Und da hat er gesagt, das ist verboten. Und das stimmt auch. Das haben die dann gewusst. Da war auch ein Jurist dabei, der hat gesagt, man kann nicht die Schüler befragen. Und dann sind die wieder abgezogen. Und dann haben sie sich überlegt, dann befragen wir doch einfach die Eltern. Das ist nicht verboten. Und dann haben sie die Eltern befragt. Und dann hatten sie sowas. Drei Viertel der Eltern fanden es nicht so toll. Und dann sind sie mit diesem Ergebnis wieder zu dem Schulleiter. Und dann hat er gesagt, die Eltern spielen keine Rolle. Und dann haben sie es an die örtliche Presse gegeben. Und dann hat es noch eine Woche gedauert und dann wurden sie von dem Schulleiter eingeladen. So, also man muss da auch ein bisschen dranbleiben. Ne? Also mhm. sich nicht einfach abwimmeln lassen. Die, die haben, die sitzen am kürzeren Hebel. Also weil, weil gegen dieses Argument, wir wollen euch bei, dabei unterstützen, dass kein Kind mehr seine Freude am Lernen verliert in eurer Schule, da kann überhaupt niemand was sagen. Ne? Das ist, das ist ein, na, schon, schon sehr geschickt, ja. <lacht> weil, weil bisher haben sich die Eltern zerflettert in ihren ganzen unterschiedlichen Forderungen die einen wollten mehr von dem, die anderen mehr von dem und am Ende hat man eine Elterntruppe in so einer Klasse oder in der Schule wo alle was anderes wollen und äh, da ist es natürlich dann einfach äh, sozusagen von oben herunter zu diktieren, was in dieser mhm. Schule gemacht wird, das ist, das ist das alte Herrschaftsprinzip, seit Cäsar haben die das immer schon gewusst, dass man die Leute zerlegen muss in einzelne Interessensgruppierungen und dann kann man machen, was man will oder in dem Falle macht ja gar niemand, was er will, sondern dann kann man das Ding einfach weiterlaufen lassen, diesen Riesentanker schwimmen lassen, wie er halt schwimmt. Und das müssen wir, glaube ich, nicht mehr uns länger anschauen. Und da sind eben vor allen Dingen viele junge Leute, die da tatsächlich nicht mehr so sehr in diesen alten Mustern hängen, es sind ja auch sehr viele Eltern, die das alles auch so glauben, wie ihnen das erzählt worden ist, weil sie es ja auch selber durchgemacht haben. Kommen wir selber aus solchen Schulen und die glauben, dass man eben, wenn man keinen Druck macht, auch keine Leistung kriegt. Und dass Mhm. man zum Lernen auch ein bisschen gezwungen werden muss oder mit Belohnung oder Bestrafung dazu verführt werden muss, damit man was lernt, weil das Lernen eigentlich eine furchtbare Arbeit ist. Und Mhm. die finden ja dann auch das Arbeiten, das Tätigsein eben eher als lästig und arbeiten nur, damit sie dann genug Freizeit haben, wo sie mal das machen können, was sie machen wollen. Und das ist ja die Mehrheit der Bevölkerung, die so Mhm. unterwegs ist. Und deshalb wird sich in unserem Schulsystem wohl auch nichts ändern, weil diese Mehrheit natürlich jeden Politiker sofort abwählt. Mhm. Wenn der beispielsweise die Schulzensuren abschaffen will oder die Schulpflicht oder irgend sowas. da das, das gehen die alle an die Decke und dann ist, dauert das eine Woche, dann ist der weg. Und deshalb müssen wir das irgendwie versuchen, anders zu fassen, nämlich mit so einem Positiven. Kein Kind soll seine Freude am Lernen verlieren, da kriegt man plötzlich alle unter einen Hut und, und sogar die Schulverantwortlichen müssen sagen, ja, das wollen wir auch. So, und dann kommt man vorwärts. Und da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Okay. Und äh, das könnte dann eben dazu führen, und damit kommen wir zum Ausgangspunkt unseres Gespräches, dass die Eltern plötzlich erleben, dass sie doch nicht ohnmächtig sind. Mhm. Dass sie doch was machen können. Dass sie, dass sie auch, auch etwas machen können, was das Liebevollste ist, was sie überhaupt machen können. Nämlich, dass sie sich um ihre Kinder kümmern. Mhm. Und damit verbinden sie sich wieder mit ihrer elterlichen Liebe und ihrer Intuition, was eigentlich für das Kind wichtig wäre. Und damit kommen sie auch wieder bei sich selbst an und dadurch, dass sie sich mit anderen gemeinsam auf den Weg machen, haben sie dann auch als Einzelne die Kraft, sich nicht wie so ein einzelner Strohhalm im Wind gleich umwerfen zu lassen, sondern das ist dann eben ein ganzes Büschel in dem Ort. Und vielleicht kommen dann noch mehr dazu, so dass das also fast die Mehrheit der Bevölkerung wird, die dann äh, diese Schule dabei unterstützt, dass dort kein Kind mehr seine Freude am Lernen hat. kann ja sein. Es gibt ja so viele schöne Tätigkeiten, die Erwachsene ausführen, die alle mit großer Begeisterung von den Kindern auch gelernt würden, mhm. wenn man ihnen mal zeigen würde, was man da eigentlich so treibt. Kinder sind unendlich interessiert an dem, was Erwachsene machen. Und wir haben aber diese Einrichtungen, diese Schulen, und da darf ab und zu mal einer hin und darf denen mal zeigen, was er macht. Aber so richtig zeigen kann er ihm ja nicht, weil er ja, wenn er Korbflechter ist, seinen Korb und seine ganze Einrichtung nicht mitbringen kann. Ein Bestattungsunternehmen, ja, da muss ein Kind auch mal hin, muss auch mal sehen, was dort läuft. Und deshalb äh, wäre das schon eine tolle Idee, wenn plötzlich so eine ganze Kommune sich selbst wie so ein Lerncampus versteht, wo mhm. die Kinder alles lernen können, weil es da ganz viele Menschen gibt, die ihnen zeigen, was sie machen. Und dann verliert die Schule so dieses dieses Herausstellungsmerkmal als Bildungseinrichtung. Dann ist Bildung überall. Also Und so wäre es ja auch richtig, Bildung Bildung für ein gelingendes Leben kann man doch nicht in einer Einrichtung Mhm. äh, ermöglichen. Äh, das, 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 Das geht nur im Leben. Und deshalb ist das, was wir da im Augenblick mit unseren Schulen geschaffen haben, ein ziemliches Unglück. Aber mhm. das heißt ja nicht, dass es ewig so bleiben muss, sondern ja. im folgenden Jahrhundert waren solche Schulen das Wichtigste, was die brauchten, damit ihre Gesellschaften stabil geblieben sind. Also in der Kaiserzeit mussten die Schulen lauter Kaisertreue hervorbringen. Und mhm. noch schlimmer bei den Nationalsozialisten, da brauchten sie alle schöne Nationalsozialisten, das haben die auch sauber hingekriegt. Und im Sozialismus, also da, wo ich herkomme, aus dem Osten Deutschlands, da wollten sie lauter brave Sozialisten haben. Ja, das ist die Aufgabe von Schule, ist nicht den Kindern dabei zu helfen, dass sie ihre Potenziale entfalten, sondern die Schule ist eine staatliche Einrichtung zur Rekrutierung von jungen Menschen, damit dieses Staatsgebilde und diese Gesellschaftsform dann stabil bleibt. Das ist auch bei uns so. Und deshalb müsste man eigentlich... Oder deshalb wird sich, ich darf es ja richtig positiv formulieren, deshalb Mhm. wird sich in dem Maße, wie es uns gelingt, diese Bedingungen in unseren Schulen zu verändern, auch unsere Gesellschaft verändern. Und umgekehrt wird sich in dem Maße, wie sich unser Zusammenleben als Erwachsene in dieser Gesellschaft allmählich verändert, automatisch auch das verändern, was in den Schulen stattfindet. Das geht beides Hand in Hand. Mhm.
0: Was können wir denn vielleicht abschließend noch den Eltern mitgeben, weil diese Frage doch jetzt am allerhäufigsten kam, wenn Kinder keine Lust haben, Hausaufgaben zu machen, wenn sie sich nicht konzentrieren können oder wollen, wenn sie eben genau diese Freude vielleicht, die sie ja auch wieder in die Welt und in die Schulen bringen wollen, wenn sie den verloren gegangen ist. Was ist so der Kern, den versuche ich noch rauszuspüren, was ist der Kern dieser Lernlust? Also wie wird sie gefördert. Das Vorleben habe ich jetzt gerade schon rausgehört, als Nein, zu sagen Teil ja, Die ist ja da,
1: die braucht ja keiner Förderung. Die ja. ist ja da, aber wenn wir als Eltern nicht aufpassen, geht sie kaputt. Also die geht nicht kaputt, sondern das Kind baut sich hemmende Verschaltung über die Bereiche, wo die Entdeckerfreude und die Gestaltungslust herkommen. Und dann hat es das nicht mehr, und dann hat es null Bock auf Schule. Und dann mhm. will es natürlich auch keine Hausaufgaben machen. Und das sind ja auch alles Pflichtübungen, wo das Kind immer wieder nur erlebt, wie es schon wieder zum Objekt gemacht wird. Da muss, muss man als Eltern überlegen, was man da jetzt will. Also, und wie man das handhaben will. Ich kenne Eltern, die haben vor allen Dingen, wenn Kinder dann so anfangen, in die Pubertät zu kommen, dann, dann wollen die einfach nicht mehr in die Schule gehen. Mhm. Da habe ich Eltern gefunden, die haben gesagt: Okay, das nehme ich ernst du willst nicht mehr in die Schule gehen. Wir, die haben erstmal alles versucht, was ging, und es hat alles nichts geholfen, der wollte nicht mehr. Dann haben sie gesagt, okay, dann treffen wir eine Vereinbarung mit der Schule, dann gehst du ein halbes Jahr jetzt erstmal probehalber von der Schule, aber natürlich nicht zu Hause, sondern dann gehst du in einen Betrieb und arbeitest dort, Praktikum oder sowas. Und das haben die dann gesucht, und dann musste der da in so eine Werkstatt, wo den ganzen Tag Eisen gefeilt hat, und nach zwei Wochen wollte der wieder zurück in die Schule. Morgens um sechs aufstehen, ganzen Tag irgendwie im Schraubstock irgendwelche Eisenteile zurechtfeilen. Da hat er dann irgendwie dann doch lieber Lust gehabt, in die Schule zu gehen. Und dann ist die Diskussion zu Ende gewesen. Muss man einfach mal, also auch mal ungewöhnliche Wege gehen. Um mhm. dem Kind zu helfen, Verantwortung für sich selbst und sein eigenes Handeln zu übernehmen. Und in dem Falle, wenn Kinder also Hausaufgaben nicht machen wollen, würde ich ein Schreiben verfassen als Eltern und würde das dem Kind mitgeben. Und da würde ich ihm schreiben, mein Kind hatte Bauchschmerzen und konnte deshalb die Aufgaben nicht machen. Und dann würde ich das, oder vielleicht andersherum, mein Kind hatte heute keine Zeit, die Aufgaben zu machen. Und äh, bitte um Entschuldigung. Dann hat das eine offizielle Entschuldigung. Mit den Bauchschmerzen und Krankheiten ist nicht so gut, weil das wären dann solche Kinder, die dann ständig Bauchschmerzen kriegen, wenn sie merken, dass das so mhm. läuft. Aber dann hat das Kind eine Entschuldigung und dann kann man das Kind einfach laufen lassen. So, das macht doch nichts, wenn dann mal ein halbes Jahr alles versäumt wird, was in der Schule stattfindet. Das haben wir doch jetzt bei Corona gesehen. Das ist nicht so wichtig. Die Kinder, wenn die überhaupt erst mal wieder lernen wollen, holen die das alles sowieso innerhalb von kürzester Zeit mhm. auf. Nur dieses schöne Beispiel noch zum Schluss. Ein Kind ist in der Lage, innerhalb von einem Jahr zu lernen, wie man als kleines Baby, wie man die Zunge bewegt, damit Laute formt, damit etwas nachplappert, was andere sagen, und am Ende nach einem Jahr kann es diese Muttersprache sprechen. Ein Jahr. Aus dem Nichts. Und, und dann ist das, wenn man einmal überhaupt weiß, wie sprechen geht. Und schon eine Sprache kann, ist doch keine Kunst mehr, noch eine zweite zu lernen. Mhm. Und das, das würde auch in einem Jahr gehen, höchstens, wenn man wüsste, wofür man das will. Ja, und wenn man es nur lernt, damit man gute Zensoren kriegt, ist zu wenig. Sondern das Kind, was die Sprache lernt, ist existenziell damit verbunden, dass es endlich mit der Mama reden möchte. Mhm. Ja, und das, das ist das so ein starkes Motiv, dass es also die ganze Zeit nur damit beschäftigt ist, das mit der Zunge hinzukriegen, dann lernen die das auch. Also wenn ich etwas wirklich will, dann lerne ich das. Mhm. Und da ist es auch egal, ob ich äh, bestimmte Handicaps habe. Auch diese Kinder, die gehandicapt sind, können auf einmal Dinge lernen, wenn die wollen. Oftmals sind die ja, die ja beeindruckende Beispiele, wo man eigentlich sagt, oh, der ist ja behindert und in Wirklichkeit zeigt einem dann plötzlich, was der alles drauf hat. Und mhm. da muss man sich sehr zurücknehmen und und merkt man dann auch, wie schnell man mit seinen blöden Vorurteilen da unterwegs ist. Mhm. Also Mut machen und auch mal ein bisschen konsequent auf der Seite des Kindes stehen. Und das bedeutet aber auch, äh, weil die Kinder sich verlaufen können in dieser Welt. Das mhm. sind ja Suchende, wie wir auch als Erwachsene. Aber wir haben schon ein bisschen mehr Erfahrung. Mhm. Deshalb ist es mir zum Schluss auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eine heilige Pflicht von, von liebenden Eltern ist, dafür zu sorgen, dass sich ihr Kind nicht verirrt. Mhm. Also wir wissen, dass, das, dass es manche Dinge gibt, die mit denen Kinder sich beschäftigen, wo wir sagen, das ist nicht gut. Auf lange Sicht führt das nicht zu günstigen Wirkungen. Also das geht mit den ganzen digitalen Geräten los, das geht weiter bei der Tatsache, dass sie sich nicht mehr genug bewegen und und, und auch nicht mehr lesen und und auch nicht mehr lange Musik hören können oder jedenfalls nicht sich mit dem beschäftigen, was wir als unseren Kulturschatz betrachten und so weiter. Und da müsste man als Eltern doch irgendwie vielleicht sich innerlich den Stoß geben und müsste versuchen, dem Kind dabei zu helfen, dass es sich nicht verirrt. Mhm. Wie immer man das macht. Aber dazu gehören dann auch vielleicht Regeln und, und auch mal ab und zu eine deutliche Ansprache. Mhm. Also Die nicht heißt, du bist blöd und du bist nicht richtig, sondern die heißt, ich möchte das nicht. Weil ich dich lieb habe, möchte ich nicht, dass du das tust. Also, mhm. So, Das ist ein, klar, ein klares Wort. Ja. ja, Weil ich weiß, wie gefährlich das ist. So. Und dann musst du mir das jetzt erstmal glauben. In einem Jahr können wir uns noch mal unterhalten. Dann hast du es vielleicht auch äh, gesehen, dass dir das selber gut tut, wenn du da nicht da und mit diesem Ding darum machst. Aber weil ich dich lieb habe, möchte ich das nicht. Das ist, das ist fällt vielen Eltern sehr schwer. Das ist ja eine, da muss man ja eine Klarheit haben. Mhm. Weil, wenn man der liebste Freund oder die liebste Freundin seiner Kinder sein will, wird man das nicht machen.
0: Das bekannte Nein aus Liebe. <lacht> Vielleicht Vielleicht so. ähm,
1: Juhl an... hat dafür ja ein schönes Buch geschrieben.
0: Ja, genau. Das ist ganz hervorragend. Aus Ihrem Buch Würde lese ich gerade noch einen Abschlusssatz vor, weil ich glaube, er passt ganz gut zu dem, was wir besprochen haben. Sie schreiben darin, ich bin fest davon mhm. überzeugt, dass es zu allen Zeiten in allen menschlichen Gemeinschaften und sogar unter den ungünstigsten Bedingungen solche Menschen gab und immer noch gibt. Und mit solchen Menschen meinen sie eben genau diejenigen, von denen wir heute gesprochen haben, dass wir sie in der heutigen Zeit brauchen. Menschen, die sich ihrer eigenen Würde bewusst sind und sich selbst stärken von innen heraus und das Ganze dann auch anderen Menschen beibringen können. Es gibt diese Menschen, es gibt sie unter den Eltern, unter den Kindern und auch unter den Lehrern. Und das ist mir wichtig, das zum Abschluss nochmal hervorzuheben. Und äh, ich glaube, das haben wir heute auch gemacht, diesen positiven Blick darauf zu richten, dass wir eine Zukunft haben und wenn sich möglichst viele beteiligen, Lernlust jetzt ist die Alternative, die, die Initiative, die es dazu gibt, dann werden wir das gemeinsam auch in eine gute Zukunft bringen. Vielen Dank, Herr Professor Hüter. war ein ganz besonderes Gespräch. Ich habe für mich sehr viel mitnehmen können und ich bin sicher, alle, die zugesehen und zugehört haben, auch ganz herzlichen Dank Ihnen.
1: Ja, sehr gerne und ich drücke allen die Daumen, dass es geht. Ich kann aber schon versprechen, es macht Freude. Man muss sich dabei nicht anstrengen, sondern es kommt einem dann auch alles leichter entgegen. Probieren Sie es aus, lassen Sie es gut gehen und vielleicht in einem Jahr sehen wir dann schon, ob da was vorangekommen ist. Alles Gute.
0: Danke sehr.